0: Herzlich willkommen zum Podcast der jugendlichen Tracks. Cool, dass du einschaltest. Jetzt folgt eine Hammerpredigt von unseren Freitagabenden. Um auf dem aktuellsten Stand zu bleiben, folg uns bei Instagram unter Tracks jeden Freitag. Viel Spaß beim Anhören. Heiliger Geist ist das Thema. Wir haben letzte Woche schon ein richtig cooles Gebetsangebot gehabt. Vielleicht hast du schon für dich beten lassen, vielleicht hast du den Heiligen Geist mehr eingeladen in dein Leben, vielleicht bist du aber auch letzte Woche gar nicht da gewesen, dann will ich dich herzlich einladen. Zieh dir doch die Folge von letzter Woche in unserem Podcast rein. Wir haben immer noch unseren Podcast am Start, jede einzelne Predigt wird da hochgeladen und auch jetzt gerade, wenn es um die Weihnachtszeit geht und du zwischendurch mal nicht weißt, was du tun sollst, äh, zieh dir das Zeug rein. Weißt du, äh, wenn du abends nicht einschlafen kannst oder nicht weißt, mit was du einschlafen sollst, dann zieh dir doch unseren Podcast rein oder wenn du spazieren gehst oder was auch immer, aber zieh dir rein, das Wort Gottes, auf so eine einfache Art und Weise, ich glaube, ganz, ganz viele Menschen hier im Raum hatten dieses Jahr schon so den ein oder anderen Aha-Erlebnis, so die ein oder andere Begegnung mit Gott während einer Predigt, aber man vergisst das so schnell. Und es ist so stark, das immer wieder rauszuholen, wenn es irgendwie eine Predigt gab dieses Jahr, wo du weißt, boah, die hat echt zu mir gesprochen, aber ich weiß gar nicht mehr was, dann zieh dir doch genau diese Folge nochmal rein oder guck ins, ins Jahr davor, richtig, richtig, richtig gutes Zeug. Will ich dir einfach nochmal ans Herz legen, Spotify. Und alle anderen Plattformen, die du dir vorstellen kannst, wo es Podcasts gibt. Und auch die Folge von letzter Woche ist damit am Start. Der Heilige Geist ist Gott. Relativ simpel zu verstehen. Der Heilige Geist ist nicht irgendwas ganz Abstraktes, sondern der Heilige Geist ist Gott. Und der Heilige Geist ist der Teil von Gott, der in dir leben will. Wenn... Du, Jesus, sagst, du sollst der Herr meines Lebens sein. Ich will, dass dein Tod für mich am Kreuz, für mich gilt. Ich will deine Gnade annehmen, dass all der Kram, den ich in meinem Leben verbockt habe, dass du ihn wegnimmst, dass du dafür bezahlt hast. In dem Moment kommt der Heilige Geist in dein Leben. Und ab diesem Moment lebt Gott in dir. Und ich höre gerade keine Begeisterungsströme hier in diesem Raum. Vielleicht ändert sich das ja auch noch. Und ich glaube, das hat einen Grund. Ich glaube, wir vergessen manchmal, was das so wirklich bedeutet. Weißt du, ich persönlich, boah, wenn ich zählen würde, wie oft ich in meinem Leben schon in der Kirche war, wie oft ich vielleicht diesen Satz schon gehört habe, der Heilige Geist ist Gott in mir, das wäre eine ganz schön hohe Zahl. Aber ich sag dir was, wenn wir verstehen, was das bedeutet, dann sieht unser Leben nie wieder gleich aus. Weil du eine ganz andere Lebensperspektive hast. Und ich möchte dir ein bisschen möchte ich reinnehmen in diesen Gedanken, was es wirklich bedeutet. Und wir schauen in eine Geschichte rein, die du, wenn du dich in der Bibel auskennst, vielleicht gar nicht mit dem Heiligen Geist assoziieren würdest. Du würdest vielleicht nicht denken, boah, Heilig-Geist-Geschichte, das ist das, 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 das. Da guckt man in die Apostelgeschichte oder vielleicht in 1. Korinther oder was auch immer. So ist nicht so eine Geschichte, die so offensichtlich was damit zu tun hat. Aber ich will dir erklären, was sie eben damit zu tun hat. Und das ist die Geschichte von König David aus dem Alten Testament, und diese Geschichte fängt so an, dass Samuel ein Prophet Gottes ist und Gott schickt ihn los und sagt, wir brauchen einen neuen König und ich will, dass du einen neuen König salbst. Und Gott sagt, ich werde dich losschicken und werde dir unterwegs zeigen, wer das sein soll. Und Gott schickt Samuel los und er findet David in dem Haus seiner Eltern und er salbt ihn und dann Steigen wir mal in diese Geschichte ein. In 1 Samuel 16, Vers 13. Und während David inmitten seiner Brüder stand, nahm Samuel das Öl, das er mitgebracht hatte, und goss es über Davids Kopf aus. Von diesem Tag an kam der Geist des Herrn über ihn und verließ ihn nicht mehr. Danach kehrte Samuel nach Rama zurück. Also wir sehen folgendes, Samuel tut genau das, was Gott ihm gesagt hat, Samuel hat Öl mitgebracht und er schüttet das David über den Kopf und das ist ein ganz normales, simples Zeichen, wie man damals Könige eingesetzt hat oder wie Menschen ihre Berufung empfangen haben, so wie Gott einfach ein äußerliches Symbol gesetzt hat. Du bist der Gesalbte Gottes, du bist derjenige, den ich in diese Welt geschickt habe. Ich habe einen Plan für dein Leben und du bist nicht aus Zufall hier, sondern du bist jemand, durch den ich wirken will. Das ist ein äußeres Zeichen dafür, dass du nicht egal bist. Das ist ein äußeres Zeichen dafür, dass du wichtig bist. Das ist ein äußeres Zeichen dafür, dass Kraft durch dein Leben kommt und dass, dass diese Welt nicht so aussehen soll wie nach deinem Leben, wie vor deinem Leben. Ihr wisst, was ich meine. Samuel salbt David und dann passiert folgendes, wir sehen, dass der Geist Gottes auf David kommt und wir hier heute, die vielleicht auch schon öfter in der Kirche mit am Start sind, du bist vielleicht schon öfter bei Tracks gewesen, wir sitzen hier und denken so, ja, ja, alles klar, okay, dann kam der Geist Gottes runter auf David, habe ich gecheckt, gibt es ja noch öfter in der Bibel, der Punkt ist, dass es im Alten Testament nur eine einzige Person gibt, von der gesagt wird, dass der Geist Gottes auf ihn gekommen ist. Wenn du dich ein bisschen auskennst, dann denkst du so, ja, Neues Testament und Apostelgeschichte und so. Der Heilige Geist ist für jeden von uns da, der Heilige Geist will in jedem von uns leben und ist frei für uns alle. Und damit hast du recht, aber im Alten Testament gibt es nur eine einzige Person, die das erlebt hat. So, wir sehen, dass der Geist Gottes, der Heilige Geist, öfter wirkt und er tut Wunder und so weiter, aber es ist immer nur punktuell. Es gibt aber nur eine einzige Person, auf dem der Heilige Geist dauerhaft ist und das ist König David. Und das ist schon David, bevor er König wird. Und das ist ganz interessant. Und wir sehen in der Geschichte von David den Verlauf von jemandem, auf dem der Geist Gottes ruht. So, was ein Leben bewirkt, wie ein Leben aussieht, wenn der Heilige Geist in dir ist. Und das ist voll spannend, weil die Geschichte geht ein bisschen so, bevor David schon König geworden ist, vor dieser ganzen Geschichte, die wir gerade gelesen haben, hat Gott seinem Volk ein Land geschenkt, hat gesagt, das ist für euch, ihr sollt das genießen, da gibt es richtig, richtig coole Sachen, feiert hart, macht Party, das ist mein Geschenk an euch. Das ist einfach euer Land und damit könnt ihr machen, was ihr wollt, das ist mein Geschenk für euch. Und in dieser Geschichte kommen immer wieder andere Nationen und versuchen, dieses Land zu erobern und in so eine Geschichte gucken wir jetzt rein. Es ist ein Feind, der das angreift, was Gott eigentlich geschenkt hat, und es gibt diesen Feind, das sind die Philister, die eines Tages anrücken und sie stehen da mit ihrer ganzen Armee vor Israel, vor dem Land, was Gott ihnen geschenkt hat. Wo Gott gesagt hat, ey, ihr sollt das genießen, das ist mein Weihnachtsgeschenk für euch. So, ihr könnt Party machen, ihr könnt feiern, alles für euch. Und diese Philister stehen da und David ist gar nicht zu dem Ganzen eingeladen während das ganze Heer von Israel ausrückt und sich diesen Philistern entgegenstellt. David kommt trotzdem vorbei, weil er von seinem Vater hingeschickt wird, einfach ähm, ja, sich nach seinen Brüdern zu erkundigen. Und dann plötzlich, habt ihr diese Geschichte bestimmt schon gehört, kommt dieser Riese, kommt Goliath von den Philistern, ein Riesentyp, jemand, mit dem du nicht kämpfen willst, jemand, mit dem du dich nicht anlegen willst und der stellt sich vor Israel und es passiert Folgendes. 1. Samuel 17, Vers 24. Sobald die Israeliten ihn erblickten, liefen sie vor Angst davon. Also du hast hier eine riesige Armee, du hast Menschen, die schon in den Krieg gezogen sind, die schon einige Schlachten siegreich ähm, geschlagen haben. Und da kommt dieser eine Typ und er fängt an, Israel zu verhöhnen, fängt an, Israel zu sagen, hey, ihr habt nichts drauf und gegen mich habt ihr keine Chance. Und diese ganze Armee fängt an, Angst zu bekommen und wegzurennen. David ist zufällig da und er sieht, was da so abgeht. Und David sagt, hey, lasst mich gegen ihn kämpfen. Und alle gucken ihn so an, hey, alles klar bei dir, willst dich ein bisschen aufspielen? Wir alle wollen nicht gegen ihn kämpfen, warum solltest du gegen ihn kämpfen? so David ist noch so ein Teenager, David ist vielleicht so alt wie du. Aber David sagt, ich will gegen ihn kämpfen und dann sagt er das nochmal und dann gehen wir weiter in Vers 34, aber David gab nicht nach und er sagt folgendes, hör gut zu, jemand der mit dem Heiligen Geist lebt, während die ganze Armee Israels wegrennt, sagt folgendes, ich hüte die Schafe meines Vaters, sagte er, wenn ein Löwe oder ein Bär kommt, um ein Lamm aus der Herde zu rauben, dann verfolge ich ihn, schlage auf ihn ein und reiße ihm das Lamm aus dem Maul. Wenn das Raubtier mich dann schon äh, Sorry, bin verrutscht. Wenn das Raubtier mich dann angreift, packe ich es an der Mähne und schlage es tot. Das habe ich schon mit Löwen und Bären gemacht. Und so wird es auch diesem unbeschnittenen Philister ergehen, denn er hat das Heer des lebendigen Gottes verhöhnt. Weißt du, diese Riesenarmee flieht. Vor diesem Feind. Dieser Feind, der das angreift, was Gott ihnen eigentlich geschenkt hat. Aber dieser Teenager, der den Geist Gottes hat, sagt, ey, ich werde gegen diesen Typen kämpfen. Weißt du, was mein Lebensstil ist? Ist, wenn mir versucht, jemand etwas zu klauen, wenn jemand versucht, sich in mein Leben einzumischen, wenn jemand versucht, das zu klauen, was Gott mir geschenkt hat, und das ist so viel, dann laufe ich ihm hinterher und dann prügle ich auf ihn ein und dann hole ich mir das wieder, was Gott mir gegeben hat. David war nicht einfach nur ein Draufgänger, David war nicht nur einfach jemand, der sich besonders toll gefühlt hat oder der wusste, er ist der beste Krieger von allen, der hatte da keine Ahnung von. Aber er hatte Ahnung davon, dass der Geist Gottes, die, der Geist Gottes auf ihm war und sein Leben erfüllt und dass deswegen eine andere Kraft in seinem Leben ist. Und... Ich glaube, dass Gott uns so viel geschenkt hat. Ich glaube, dass Gott dir so viel geschenkt hat. Weißt du, Gott hat dir Frieden geschenkt für dein Herz. Gott hat dir Hoffnung geschenkt, dass du in eine gute Zukunft schauen kannst, egal was um dich abgeht. Dass du weißt, Gott wird irgendwas Gutes tun. Und je schlechter die Situation jetzt gerade aussieht, desto größer wird das sein, was Gott sich gerade ausdenkt, um das Ganze umzudrehen. Weißt du, Gott hat Güte für dich. Gott hat Versorgung für dich, egal wie es gerade aussieht, egal was dir gerade fehlt. Aber Gott will dir das geben, was dir gerade fehlt, weißt du, wenn du keine Freunde hast, wenn du denkst, boah, mir fehlen Menschen, die einfach, mit denen ich echt eng sein kann, mit denen ich mich austauschen kann, mit denen ich zusammen durchs Leben gehen kann, weißt du, ich glaube, dass Gott dich versorgen will, ich glaube, dass Gott dir Freunde bei, zur Seite stellen will, ich glaube, dass Gott dir Finanzen geben will, wenn du sie nicht hast, wenn du sie brauchst, wenn du irgendwo eine ne krasse Not hast, Gott wird dich niemals im Stich lassen, Weißt du, Gott will dir Gesundheit geben in deinem Leben, will Gesundheit in deine Familie bringen. Gott will, dass du gerettet bist, Gott will, dass deine Familie gerettet wird und alle anderen Menschen, die du kennst. Das ist das, was Gott dir schenken will. Aber gleichzeitig gibt es einen Feind, der uns immer wieder versucht, das zu rauben, was Gott uns gegeben hat. Und wenn wir denken, wir stehen einfach in unserer Kraft da, dann passiert das, was wir gerade gelesen haben. Wir werden das sehen, wir werden das hören, was sich plötzlich in unser Leben einmischt und wir werden Angst bekommen und wir werden wegrennen. Und ich glaube, das kennen wir alle, dass wir vor so Dingen sind und plötzlich werden wir so klein, plötzlich werden wir so verunsichert, plötzlich kommt so ein Unfrieden rein, plötzlich denken wir so, boah, ich will mich mit irgendwas ablenken, ich brauche irgendwas, was gerade all diese Gedanken weit wegbringt, weil es tut so weh, zu sehen, dass mir das gerade verloren geht. Aber das Krasse ist, wenn Gott in dir lebt, wenn Gott in dir ist, wenn sein Geist auf deinem Leben ist, dann hast du eine komplett andere Ausgangssituation. Dann hast du etwas in dir, was dich antreibt und dir sagt, hey, das lässt du dir nicht klauen. Sondern du gehst jetzt da raus und du läufst ihm hinterher und du ziehst ihm das auf, aus dem Maul und du sorgst dafür, dass er nie wiederkommt. Und manchmal dauert das ganz schön lange. Manchmal ist es was, dass du jede Woche wieder neu aufstehen musst und dem hinterherjagen musst. Aber das Ende ist schon geschrieben. Es gibt jemanden, der das allerletzte Wort hat. Und da, wo der Feind versucht, dir was zu klauen, da ist die, der Timer schon gestellt. Und irgendwann wird der Tag kommen. Weißt du, ähm, ich glaube, dass wir manchmal so schnell eingeschüchtert sind, weil wir vergessen wer der heilige geist eigentlich in uns ist, was die kraft ist, die gott uns geben will. und ich weiß nicht, ob du ähm, ob du den schauspieler vigo mortensen kennst. ist einer der hauptcharaktere von herr der ringe, wer mich kennt, wie sollte es auch anders sein? ich habe nur verschiedene, ich habe nur mein leben, ich habe herr der ringe und fußball, daraus kann ich predigen und das mache ich auch, solange ich predigen werde. Wer den Charakter Aragorn kennt, kennt den Schauspieler Viggo Mortensen und er hat damals, als er angefangen hat, äh, als er wusste, er kriegt diese Rolle, hat er direkt gefragt, okay, wo ist mein Schwert? Richtiger Mann, fragt direkt, wo ist mein Schwert? Und dann zeigen sie ihm das und dann nimmt er dieses Schwert in die Hand so, kann ich mir das ausleihen? Und sie dann okay, was willst du mit diesem Schwert machen? Mit dem Schwert rumrennen, das ist ein bisschen komisch, so. Aber er sagt, nein, ich will in diese Rolle voll reingehen und ich will eine Beziehung zu diesem Schwert aufbauen. Dachten so, okay, Schauspieler sind sehr kreative Menschen und manchmal muss man sie einfach machen lassen. Und dann geben sie ihm dieses Schwert und jeden Tag, wenn er nach Hause geht, nimmt er dieses Schwert, steckt sich das so an, seine, an seinen Gürtel und er geht mit diesem Schwert nach Hause. Okay, ähm, abends zu Hause, er sitzt auf der Couch und er hat dieses Schwert auf seinem Schoß. Jeden Tag verbringt er mit diesem Schwert, irgendwann sitzt er im Auto mit einem Kollegen und die Polizei hält ihn an und sie fragen ihn, has, haben sie Waffen im Auto? Und er guckt sie so an, so ähm, ich muss ihnen da was erklären und sie müssen mir das glauben. Ich bin Schauspieler und deswegen habe ich ein großes Schwert. <lacht> er ist da ganz gut rausgekommen aus der Sache. Aber was er sagt ist, ich habe eine Waffe und das gehört zu, das ist meine Stärke, das ist meine Kraft, die ich als in meiner Rolle hinterher habe. Aber ich will eine Beziehung zu diesem Schwert aufbauen. Ich will dieses Schwert so gut kennen, wie es irgendwie geht, ähm, weil mein Charakter ohne dieses Schwert ist nichts. Einfach nur ein Mensch, der irgendwo steht, aber der nicht kämpfen kann. Und genauso ist es mit dem Heiligen Geist, genauso ist es mit der Kraft Gottes. Gott will dich setzen, Gott will dich erwählen, Gott hat einen Plan mit deinem Leben. Du bist nicht egal, du bist kein Zufall, aber dafür, um das umzusetzen, brauchst du eine Waffe. Und das ist der Heilige Geist. Und ich glaube, dass so viele Menschen schon lange entschieden haben, dass sie mit Jesus zusammen leben wollen und den Heiligen Geist in sich haben, aber vergessen haben, dass sie diese Waffe dabei haben. Vergessen haben, dass diese Kraft eigentlich in ihrem Leben ist. Und Abende wie diese sind dafür da, dass wir uns daran erinnern. Und dass wir sagen, hey Heiliger Geist, ich möchte dich kennenlernen. Ich möchte eine Beziehung aufbauen mit dir. Ich möchte wie... Aragorn mit seinem Schwert Gurken schneidet, ich will mit dir so durch jede Situation gehen. Ich will, dass du mit mir nach Hause gehst, ich will, dass wir zusammen Fernsehen gucken, ich will, dass wir zusammen vor Netflix sitzen, ich will, dass wir zusammen in die Stadt gehen und Weihnachtsgeschenke shoppen oder was auch immer du tust, aber baue eine Beziehung zu dem Heiligen Geist auf und sag, hey, lass uns das zusammen machen. Nimm dein Schwert mit, egal wo du hingehst, weil dieses Schwert brauchst du, um deinen Feind zu verfolgen. Dein Schwert brauchst du, wenn du gerade merkst, hey, in deiner Familie ist Streit und da sind so viele Dinge, die du dir wünschst, dass es irgendwie ah, sich einfach mal entspannt, dass Leute sich besser verstehen, dass weniger Konflikte da sind und es braucht jemanden, der anfängt zu glauben, dass sich das ändern kann und der anfängt zu glauben, dass Gottes Kraft ausreicht, um solche Streits, um solche Konflikte wieder in Ordnung zu bringen. Es braucht jemanden, der anfängt, dafür zu beten und der sich nicht einfach wegduckt und irgendwie versucht, ich will das alles nicht spüren, ich will das alles nicht hören, ich will einfach wegrennen vor dem Allen, weil ich habe keine Hoffnung davon. Es braucht jemanden, der weiß, ich habe den Geist Gottes in mir und ich weiß, wie Gott sich Familie vorstellt. Ich weiß, wie Gott sich Schule vorstellt. Ich weiß, wie Gott sich Freundschaften vorstellt. Und deswegen werde ich dafür kämpfen, dass, sie, dass alles so wird, wie Gott sich das vorgestellt hat. Ich will dir einfach Mut machen, dieses Schuljahr, in dem du jetzt gerade bist, lass es dir nicht von irgendeinem Feind klauen. Weißt du, jeder von uns hat zwischendurch mal in der Schule einen Hänger und jeder von uns hat irgendwo mal Schwierigkeiten und jeder von uns ist irgendwo mal herausgefordert. Aber was ich glaube ist, dass der Heilige Geist dir Kraft geben will, dich zu konzentrieren, Dinge zu verstehen, die du, wo du immer sagst, boah, ich verstehe das nicht und ich kann das einfach nicht und das liegt nicht. Im Kern meiner Begabung, aber ich glaube, dass der Heilige Geist dir helfen will, dadurch zu kommen. Wenn du schon aufgegeben hast dieses Jahr und sagst, boah, es ist egal, irgendwann ich wiederhole das nochmal oder ich wiederhole das nochmal, ich glaube, dass der Heilige Geist mit dir auf die Jagd gehen will. Und ich will dich ermutigen, jag diesem Schuljahr hinterher und sorg dafür, dass du es schaffst weil du wirst es nicht nur aus deiner Kraft tun müssen, sondern Gott ist bei dir und Gott hat richtig viele coole Dinge mit dir vor. Gott will nicht, dass du noch ein Jahr verlierst. Und ähm, ja, glaub einfach, dass Gott mit dir genau da durchgehen will. Hey, so viele Dinge, ich könnte so viel aufzählen, wo Gott uns etwas schenkt, wo Gott etwas Gutes für uns vorbereitet hat, aber wo ein Feind ist, der uns versucht zu klauen, was Gott uns gegeben hat. Und deswegen ist es so gut, zu verstehen, dass, dass Gott in dir leben will. Dass Gott nicht irgendwie weit weg ist, dass Gott nicht vor 2000 Jahren mal auf diese Erde gekommen ist, sondern dass er heute noch da ist, um in dir zu leben, um mit dir zu gehen durch jede einzelne Situation, in der du drin steckst. Und wir haben letzte Woche schon ein bisschen darüber geredet. Wie gesagt, zieh dir die Folge gerne mal rein in unserem Podcast, was der Heilige Geist eigentlich ist. Er will dir Frieden schenken, er will dir ewiges Leben schenken und er will auch übernatürliche Dinge in deinem Leben tun. Dinge, die du in deiner Kraft einfach nicht tun kannst wir wollen da noch ein bisschen tiefer reinsteigen, weil der Heilige Geist will uns Gaben geben. Gaben, die wichtig sind, dass wir diesen Kampf kämpfen können. Und ich will einfach ein kleines bisschen konkreter werden und will dir so ein bisschen zeigen, wie das Ganze aussehen kann. Und deswegen schauen wir mal in 1. Korinther 12, Vers 8 rein. Da ist eine Liste, die Paulus damals aufgeschrieben hat mit all den Dingen, die der Heilige Geist in uns bewirkt. Weißt du, ja, er will dir Frieden schenken und all die Dinge, die ich schon aufgezählt habe. Aber er hat auch nochmal so eine Spezialausrüstung. Und das ist eine Liste von Gaben, ähm, von Dingen, die ja, er uns einfach schenken will. Und die lesen wir mal zusammen. Dem einen gibt der Geist also die Fähigkeit, guten Rat zu erteilen. Einem anderen verleiht er die Gabe besonderer Erkenntnis. Dem einen schenkt er einen, einen besonders großen Glauben, dem anderen die Gabe, Kranke zu heilen. Das alles bewirkt der eine Geist. Dem einen Menschen verleiht er Kräfte, dass er Wunder tun kann, einem anderen die Fähigkeit zur Prophetie. Eine, wieder ein anderer wird durch den Geist befähigt zu unterscheiden, ob wirklich der Geist Gottes oder aber ein anderer Geist spricht." Und dem einen gibt der Geist die Gabe, in anderen Sprachen zu sprechen, während er einen anderen befähigt, das Gesagte auszulegen. Das ist eine Liste, wo Paulus einfach sagt, hey, ich will euch nochmal erklären, ganz konkret, was der Heilige Geist so in deinen Werkzeugkoffer packen will. Was so dein Waffenarsenal ist, mit denen du in die Schlacht ziehen kannst. Weil du einfach nicht nur mit menschlichen Möglichkeiten kämpfen kannst, sondern du kannst auch mit geistlichen Dingen kämpfen. Und Paulus erklärt das so, dass jeder irgendwie eine andere Kombination an Gaben geschenkt bekommt. Aber wenn du dir mal das ganze Ding anguckst, so, ähm, dann wird eigentlich klar, jeder bekommt eine gewisse Grundausstattung. So Für jeden sind bestimmte Sachen dabei, die du jetzt gerade tun kannst, und wie der Heilige Geist durch dich wirken will. Und ich will mal mit euch ein bisschen durchgehen. Der allererste Punkt, den ich auch unterstrichen habe für euch, ist, guten Rat zu erteilen. Ein anderes Wort dafür ist Weisheit. Weisheit, etwas, was, was dafür steht, dass wir wissen, was gut ist für unser Leben. Oder was eine gute Entscheidung ist, damit gute Dinge passieren. Gott will, dass unser Leben aufblüht. Gott will das Leben um uns herum aufblühen und deswegen ist wichtig, gute Entscheidungen zu treffen. Aber es ist manchmal nicht so ganz einfach zwischen all den Optionen, die man so hat. Und deswegen ist es so gut, Weisheit zu haben und Gott will uns Weisheit schenken. Der Heilige Geist will, wenn er in uns lebt, uns Weisheit von innen heraus schenken, dass wir plötzlich einfach wissen, hey, mir sind schon so viele Gedanken durch den Kopf gegangen, aber ich glaube, eine weise Entscheidung wäre es, genau das zu tun. Und das ist so eine Riesenhilfe in so vielen Situationen. Dann einem anderen verleiht er die Gabe besonderer Erkenntnis. Besondere Erkenntnis bezieht sich nicht so sehr auf das, was in unserem Leben so passiert, sondern Erkenntnis redet davon, zu erkennen, wer Gott ist. Ähm, weißt du, ich kann euch ganz viel erklären, kann euch ganz viel sagen. Ja, Gott ist so und Gott liebt dich und Gott hat Gnade für dich. Und Jesus ist deine Hoffnung und er ist für dich auferstanden. Und das kann alles an dir vorbeigehen und du kannst es vielleicht sogar abnicken. Aber es ist was komplett anderes, wenn du eine Erkenntnis hast von dem, wenn du plötzlich verstehst, wow, das hat er wirklich getan. Wow, das macht wirklich heute einen Unterschied. Und ich glaube, dass das nicht nur für einzelne Leute ist, sondern ich glaube, dass Gott dir Erkenntnis schenken will davon, wer er ist. Weißt du, es ist ein Unterschied, wenn wir einfach so durch unsere Bibel blättern und so ein bisschen drüber lesen, oder wenn du plötzlich irgendwo hängen bleibst und du denkst, krass, ich habe das vielleicht schon zwei, dreimal gelesen, aber plötzlich fällt es mir wie Schuppen von den Augen. Ich habe eine Erkenntnis davon, wer Gott wirklich ist. Das ist so ein Riesenunterschied und weißt du, das gibt es. Und deswegen möchte ich dich einladen, streck dich danach aus ähm, für dein Bibellesen. Ist, ist das ein Riesenunterschied. Sag dem Heiligen Geist, bevor du anfängst zu lesen, Heiliger Geist, zeig mir, was du mir zeigen willst. Zeig mir, wer Gott wirklich ist. Zeig mir, was das, was ich jetzt lese, heute für einen Unterschied macht in meinem Leben. Dann geht es weiter. Dem einen schenkt er einen besonders großen Glauben. Weißt du, Glauben zu haben, das ist manchmal an Dingen festzuhalten oder für Dinge einzutreten, wo du nicht 100%ig weißt, wird es wirklich so passieren. Glauben ist auch immer irgendwie ein bisschen mutig, weil wer garantiert dir, dass es auch genauso wird, aber der Heilige Geist will dir Glauben schenken für Dinge, die auch wirklich einen Gegenwert haben. Ähm, Glauben schenken für Dinge, die am Ende ja, wirklich in seiner Hand liegen, wo er wirklich was tun möchte, wo er, wo er sagt, hey, geh da weiter, hör da nicht auf und bleib hartnäckig an einer bestimmten Sache und um, ja, das ist eine Gabe, die der Heilige Geist uns geben will und ich glaube, manche Leute haben das ganz besonders und das ist so gut, solche Leute um uns herum zu haben. Dem anderen gibt er die Gabe, Kranke zu heilen. Eine mega gute Gabe, eine Gabe, die du dir auch sehr gut bezahlen lassen kannst wenn du so eine Gabe hast. Ich habe schon so an verschiedene Sachen gedacht, so boah, das wäre richtig gut, wenn man so eine Kopfschmerzgabe hätte. So, einfach so, alle, die Kopfschmerzen haben, legen mal Zehner irgendwie in den Kasten und dann kannst du kurz für sie beten äh, oder so. Oder ganz andere Krankheiten. Wir könnten, das ist besser als eine Impfung, ehrlich gesagt. So, wenn du eine Corona-Krankenheilungsgabe hast, dann sag auf jeden Fall Bescheid. Wir können uns da was ausdenken. Wir bauen dir ein Zelt auf dem Marktplatz oder so. Naja, <lacht> ähm, der Heilige Geist will durch unser Gebet wirken, dass Menschen gesund werden, die krank sind. Ich habe es letzte Woche schon mal gesagt, weißt du, nicht jedes Gebet, was ich bete für Leute, die krank sind, geht auch in Erfüllung. Manchmal oder auch häufig sind Leute danach immer noch krank. Manchmal passiert einfach nichts. Aber gleichzeitig passiert auch eben sehr oft doch was. Und gleichzeitig gibt es immer wieder Geschichten, die wir erleben können, wo wir sehen, wow, da hat Gott wirklich etwas getan. Da war jemand krank und das hätte sich normalerweise niemals geregelt und plötzlich ist derjenige gesund. weil du, es ist Realität. Es sind nicht, also nicht einfach nur Geschichten, die irgendwo in der Bibel stehen, ein ganz, ganz altes Buch, sondern das sind Dinge, die du heute noch erleben kannst. Und ich glaube, das sind, ähm, es gibt Menschen, die haben eine besondere Gabe dafür, aber ich glaube, dass jeder von uns für Kranke beten kann. Und ich glaube, dass jeder von uns erleben kann, dass Heilung passiert. Deswegen, es lohnt sich, es lohnt sich immer und es braucht ein bisschen Mut, es braucht auch ein bisschen Glauben, ähm, wirklich so ein Gebet anzubieten. Aber es lohnt sich immer zu sagen, hey, weißt du, ich glaube, dass Gott noch mehr vorhat und ich glaube, dass Gott dich heilen will. Darf ich ganz kurz für dich beten? Weißt du, erst ist recht, da will ich dir ein bisschen Mut machen, für Leute zu beten, die Gott nicht kennen. Ich habe sehr, sehr selten für Leute gebetet, die krank waren, die irgendwo Schmerzen hatten und die Gott noch nicht kannten, die Gott nicht geheilt hat. Weißt du, ich habe so oft für Leute gebetet und plötzlich war alles okay. Ich war schon auf Partys, wo jemand zu mir gekommen ist und gesagt hat, hey, weißt du, ich habe voll die Schmerzen und dann irgendwann im Gespräch, hey, bist du nicht Christ, kannst du nicht mal für mich beten und ich denke so, okay, ja, kann ich machen und danach war alles okay und diese Person guckt mich so mit großen Augen an und wir können richtig gutes Gespräch starten. Weißt du, es gibt so viele coole Situationen, ähm, wo Gott einfach was vorhat. Und ja, es braucht Mut, aber ohne Mut erlebst du auch nichts. Dann geht es weiter, dem einen Menschen verleiht er Kräfte, dass er Wunder tun kann. Ich glaube, das ist eine Gabe, die einer der selteneren ist. Ähm, das ist sowas, was wir im Alten Testament ganz, ganz viel sehen. Oder auch ganz, ganz viel in der Apostelgeschichte, wo Gott einfach offensichtlich Dinge tut, die krass übernatürlich sind. So, Mose teilt das Meer. Ähm, Jesus macht 5000 Menschen oder noch mehr Menschen einfach mit ein paar Broten und ein paar Fischen satt. Das ist richtig krass übernatürlich. Das ist etwas, was die Naturgesetze nicht hergeben. Und ähm, Gott will Menschen eine Gabe geben, eben genau solche Dinge zu tun. Ich glaube nicht so wahllos. Ich glaube jetzt nicht so Marvel-mäßig. Ähm, aber ich, ich glaube, dass, dass Gott das immer noch tut und wenn du dich umhörst, umhör, wenn du dich mal reinliest und äh, mal mit Menschen sprichst, dann hörst du immer wieder Geschichten, wo du denkst, boah krass, das ist keine normale Geschichte. Dann dem anderen die Fähigkeit zur Prophetie. Prophetie ist etwas, vielleicht kannst du dir ein bisschen was darunter vorstellen, etwas zu wissen, was in der Zukunft passiert, ohne es eigentlich wissen zu können. In der Bibel haben wir ein paar Bücher, die sind von Propheten geschrieben und die wussten schon vorher, was passieren wäre. Das alte Testament zum Beispiel ist voll von uralten Texten, die genau beschrieben haben, was mit Jesus passieren wird. Und es passt genau. Und auch heute will Gott zu dir reden. Und ich glaube, es gibt so ganz spezifisch so Menschen, die Gott als Propheten ähm, eingesetzt hat und die da eine richtig krasse Gabe haben. Aber ich glaube auch, dass der Heilige Geist zu dir reden will. Und dass du verstehen kannst, was er dir sagt. Und dass, du, dass er dir Dinge sagen möchte, die du eigentlich nicht wissen kannst. Du kannst heute noch seine Stimme hören. Wir werden gleich ein bisschen Lobpreis machen. Wir werden gleich ähm, ja, einfach zusammen nochmal aufstehen. Und dann wollen wir dich einladen, einfach mal auf Gottes Stimme zu hören. Das kann auf die unterschiedlichsten Arten und Weisen passieren. Ähm, vielleicht hast du plötzlich irgendeinen Gedanken und du denkst, boah, ich glaube, der kommt nicht von mir oder du siehst irgendwas vor deinen Augen und du merkst plötzlich, hey, das macht eigentlich richtig viel Sinn. Oder du hast plötzlich irgendein Gefühl. Es können ganz ganz unterschiedliche Dinge zu sein, äh, ganz unterschiedliche Dinge sein. Aber Gott will zu dir reden und ich glaube auch, dass du die Möglichkeit hast, dass Gott heute mit dir redet und dass du es verstehst. Es ist so wie jemanden kennenzulernen, du verstehst ihn immer besser auf dem Weg. So am Anfang hat man vielleicht ein paar Missverständnisse, aber auf dem Weg kannst du ihn immer besser verstehen. Und wenn du es noch nicht tust, dann fang heute damit an. Dann ist hier die Gabe zu unterscheiden, ob wirklich der Geist Gottes oder ein anderer Geist spricht. weil es gibt gute Dinge auf dieser Welt und es gibt schlechte Dinge auf dieser Welt. Es gibt göttliche Dinge auf dieser Welt und Dinge, die auch eben nicht göttlich sind. Und manchmal ist es einfach gut, wenn Gott einem klar zeigt, Hey, weißt du, das ist von Gott und das ist eben nicht von Gott. Und es gibt Situationen, wo man sowas braucht. Und das ist mega cool, wenn Leute diese Gabe haben. Dann, ähm, und dem einen gibt der Geist die Gabe, in anderen Sprachen zu sprechen. In anderen Sprachen sprechen, habe ich letzte Woche auch ein bisschen drüber gepredigt. Ich vermute in Solingen, ähm, habt ihr auch darüber geredet. Ähm, das ist etwas, was ein bisschen abgedreht ist. Aber wir sehen es auch in der Bibel, der Heilige Geist will uns oder will Menschen die Gabe geben, in anderen Sprachen zu sprechen, die sie eigentlich nicht sprechen können. Und davon gibt es ganz unterschiedliche Formen. Es gibt einmal die Form, das sehen wir ähm, zum Beispiel, als die Gemeinde gegründet wird, äh, an Pfingsten, das ist ja auch was, was wir immer noch in Deutschland jedes Jahr feiern, wo der Heilige Geist auf Menschen herabgekommen sind, die gerade gebetet haben und die plötzlich in Sprachen sprechen konnten, die andere Leute verstehen konnten. Und das hat ihnen geholfen, einfach anderen Menschen von Gott zu erzählen. Ziemlich abgedrehte Geschichte, aber das gibt es auch heute noch, dass Menschen plötzlich in einer Sprache sprechen können, die sie vorher eigentlich nicht gelernt haben. Und andere Menschen können das verstehen. Dann gibt es ähm, das Ganze einfach als eine Sprache, die keiner versteht. Eine Sprache, die einfach eine göttliche Sprache ist. Der Heilige Geist betet durch dich und er schenkt dir Worte, die du aussprichst. Und es hat eine übernatürliche Wirkung. Es, hat, es setzt Dinge in der geistlichen Welt in, in Bewegung, die wir sonst vielleicht gar nicht in unserem Kopf gehabt hätten. Aber weißt du, wenn Gott in dir betet und durch dich betet, dann betet er genau das Richtige. Und dann betet er genau das, was es jetzt gerade für die Situation braucht. Auch für Dinge, die du nicht verstehst. Und das ist was richtig, richtig Starkes, weil Gebet so wichtig ist, weil Gebet eine Kraft hat ähm, und weil Gott schon wusste, was er, sagt, was er gemacht hat, als er uns das geschenkt hat. Weißt du, dein Gebet ist nicht egal, sondern wenn du für etwas betest, es macht einen Unterschied. Es ist wie so eine Geheimsprache, die noch nicht mal du verstehst. Und dann gibt es sogar noch die Form, dass Gott manchmal sagt, hey, ich möchte dir so eine Botschaft geben für jemand anderen und dann gibt es jemanden, der das Ganze auslegen kann, der genau das versteht. Und was wir einfach wissen müssen ist, Gott ist nicht ein natürlicher Gott, sondern Gott ist ein übernatürlicher Gott. Gott ist ein Gott, den du jetzt gerade nicht sehen kannst und deswegen ist er schon alleine in seinem Wesen nicht an das gebunden, woran wir Menschen gebunden sind. Wenn du an Gott glaubst, dann hast du nur die Möglichkeit, an einen übernatürlichen Gott zu glauben. Ein, ein Gott, der alles tun kann, auch das tun kann, was wir uns als Menschen nicht vorstellen können. Genauso wie diese Dinge. Genauso wie Wunder zu tun, genauso wie Kranke zu heilen, genauso wie Menschen eine Sprache zu schenken, die in dir betet, wo der Heilige Geist betet und sich das in Worten an Gott richtet, die nur Gott versteht. Und ich glaube, dass auch diese Sprache, dass dieses Einfach in Sprachen zu beten. Ich glaube, das gehört auch zu diesem Erste-Hilfe-Paket, was Gott jedem von uns gibt. Ich glaube, da gibt es nochmal spezifischere Gaben drin, so dass er ähm, dir da eine ganz, ganz spezielle Gabe für gibt, die vielleicht nochmal darüber hinausgeht, was andere Menschen ähm, haben. Aber ich glaube, dass jeder von uns, das sehen wir in der Bibel an so vielen Stellen dass der Heilige Geist auf Menschen kommt und dann fangen sie alle in Sprachen zu beten. Und ich glaube, dass das jeder von uns theoretisch tun kann, wenn er denn möchte und wenn er sich auf den Weg macht. Deswegen ich will ich ermutigen, ähm, sprich mal mit Menschen drüber oder fang direkt heute Abend da dafür an zu beten.